La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105 Y en la prensa de Colorado.com La prensa de Colorado, 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 16 50 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Dinos Laxmed, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. A continuación, La Red Norte. AM Radio La Red con su anfitrión Oscar Pulido compartiendo la verdad en amor cuando Dios salva santifica pero qué significa la santificación ¿Por qué quiere Dios salvar y santificar cuando los seres humanos merecemos ser condenados? Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por la oportunidad y el gran privilegio de poder llegar hasta usted. Eh, amigo, amiga, hermano, hermana, y es nuestra oración que seamos todos bendecidos y edificados con estos mensajes. Rogamos al Señor que sea Él quien hable a nuestros corazones y abra nuestros ojos espirituales para recibir como buena tierra lo que Él quiere decirnos hoy. Reciban un gran abrazo. Yo soy su amigo y servidor Oscar Pulido y está usted escuchando La Red Norte, programa traído para todos ustedes por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Solo aquí por Radio La Red, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. 
Seguimos desarrollando la serie de mensajes que se llama Nada más que la verdad. Y el día de hoy hablaremos sobre la verdad acerca de la santificación. Creo que hemos escuchado mucho a lo largo de nuestro caminar con el Señor o en el tiempo que tengamos desde nuestra salvación, la palabra santificación o santidad. Y es importante conocer todos estos temas, todos estos temas que hemos venido tocando aquí en este programa, La Red Norte. Y si usted desea volver a escuchar uno o varios de los temas que ya vimos o toda la serie completa, solo visite radiolared.net, haga clic en podcast y ahí encontrará este y todos los demás programas que hemos transmitido. La gran ventaja de los podcasts es que los puede escuchar y los puede pausar, adelantar, atrasar las veces que usted quiera para su mayor comodidad y facilidad en el estudio de la Palabra de Dios. Otra opción es compartir los programas. Ahí están disponibles para usted de parte de Red Evangélica de Denver. Otra manera de escuchar la programación de Radio La Red es descargando la aplicación a sus dispositivos móviles. Búsquenos en la App Store o en Google Play como Radio La Red Denver. Y bueno, continuando con nuestro tema de hoy, el cual es la santificación, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la santificación. La Biblia, como ya sabemos, es la verdad. Esta serie se llama Nada Más que la Verdad y eso es lo que importa. Dios en su palabra nos dice que desde el momento en que fuimos salvos, él comienza en nosotros el proceso de lo que llamamos santificación. Y ahora le voy a pedir que tome su Biblia si le es posible. Y si no, solo escuche lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y verso 23. Y dice así. Este es el apóstol Pablo dirigiéndose a los hermanos en Tesalónica. Este es el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo dirigiéndose a la iglesia. En la versión Nueva Biblia de las Américas dice de la siguiente manera. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado sobre muchos temas fundamentales para todo cristiano durante esta serie. La semana pasada vimos el tema de la salvación. Y dijimos que solo Cristo salva. Y desde el momento en que fuimos salvos, Dios nos aparta para Él. Somos traídos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y toda nuestra vida de pecado queda atrás. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Bueno, una genuina conversión produce que ahora todo nuestro ser cambie. Somos transformados y eso sucede desde adentro hacia afuera, es decir, desde lo más profundo de nuestro corazón hacia lo externo de nosotros. Nuestra manera de pensar empieza a cambiar. Ya no nos gusta lo que antes nos gustaba tanto y lo que antes no nos gustaba ahora es lo que nos interesa. Estamos siendo santificados. Acabamos de leer primera de Tesalonicenses 5.23 y leíamos que el Dios de paz los santifique. Dijimos que solo Dios salva y solo Él santifica. No es obra nuestra. Y que todo su ser, los tres componentes que constituyen al hombre, es decir, espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser, dice el texto, 
deben ser santificados por Dios y ser presentados irreprensibles. Dios está interesado en nuestra manera de vivir. A Dios le interesa cada área de nuestro ser, es decir, nuestro espíritu es importante, nuestra alma y también nuestro cuerpo. Al Señor le importa cómo pensamos, al Señor le interesa cómo sentimos y cómo nos comportamos y también cómo tratamos este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Hablemos un poco sobre espíritu, alma y cuerpo. Esto trata de todo lo que somos. En este caso, Dios inspira al apóstol Pablo a remarcar todo lo que somos. Dios nos creó y nos hizo espíritu, alma y cuerpo. No hay una exactitud de dónde es que se divide el alma y el espíritu. Sabemos que el alma tiene que ver con todo lo que pensamos, con lo que sentimos. El alma refleja nuestra voluntad. El espíritu es aquel soplo directo de Dios que en el principio le dio a Adán y por ende a todos nosotros. La Biblia dice que cuando uno muere, cuando una persona muere, el cuerpo se deshace y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y va para condenación si la persona no se arrepintió o va para salvación si la persona aceptó el regalo de salvación. El cuerpo solo es el estuche. Pero Dios nos manda a cuidar de nuestros cuerpos. Él quiere que seamos irreprensibles en todo lo que somos y estemos listos para la venida de Cristo cuando Él regrese para llevarnos con Él. Según nos dice Primera Tesalonicenses 4.16, que dice así, Pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Pero por qué quiere Dios que seamos santos como Él? Vamos a leer Primera de Pedro 1, versos 13 hasta el 25. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Los siguientes versos ahora nos hacen una exhortación al amor fraternal. Verso 22 dice, Puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, 
y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Sed santos, porque yo soy santo. Dios nos creó para Él. Absorbamos esto por un momento. Dios nos creó para Él. Este tema de la santidad se ha malinterpretado demasiado. Mucha gente dentro de la iglesia tiene la idea de la santidad como el vestirse con un traje y ponerse una corbata y eso los hace sentirse santos. O las damas vestir faldas largas y eso las hace sentirse más santas. Tampoco debemos irnos al otro extremo y ser irreverentes en cuanto a la manera de vestir dentro y fuera de la iglesia. Pero la Biblia no enseña que la ropa o la apariencia externa nos hace más santos. Lo que la Biblia enseña es que la santidad es desde adentro hacia afuera. Primero se produce el cambio en el corazón y después eso se ve por afuera en todo nuestro ser, incluyendo nuestra apariencia. Leímos en el texto que todo nuestro ser sea santo, no solo lo de afuera, sino también lo de adentro. Entonces, santidad va más allá de portarse bien y vestir apropiadamente. Vamos a ir a unos cortos comerciales y en un momento regresamos con más de la Red Norte, solo aquí por Radio La Red 1650 AM. Regresamos. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Arvada Dios te ama ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora. Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros 
las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Está usted escuchando La Red Norte, programa traído hasta todos ustedes por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Estamos desarrollando esta serie de mensajes que se llama Nada Más que la Verdad. Hoy estamos hablando sobre la verdad acerca de la santificación. Antes de la pausa leímos Primera de Pedro 1, 13 al 25, donde vimos que Dios nos dice que seamos santos porque Él es santo. Dijimos también que Dios nos creó para Él. Dios nos ha creado para Él. Y si entendemos esto desde la perspectiva divina, nos va a ahorrar muchas frustraciones. Y nos va a hacer descansar en Él. Dios lo ha creado a usted para Él. En muchas ocasiones gente se frustra porque no ha logrado ser alguien en la vida. Porque piensan que, que ser doctores o ingenieros o científicos o cualquier otro oficio o profesión lo es todo en esta vida. Y no es que esté mal todo esto, pero esto no lo es todo. Otros al contrario piensan que están aquí en este mundo solo para existir y se les va la vida sin vivir. Entonces Dios nos hizo para Él, para la alabanza de su gloria, a su imagen y a su semejanza. Dios nos ha creado de tal manera que podamos comunicarnos con Él, para que tengamos una relación con Él, para hablar con Él, para ser guiados por Él, para ser amados por Él. Pero el pecado rompió la relación y nos separó. Entonces Dios proveyó el camino para reconciliarnos con Él. Hay una estrecha relación entre la santidad y la salvación. Y de acuerdo a Romanos 3.23, el ser humano está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la santidad de Dios no admite el contacto con el pecado. La rebeldía y la desobediencia a Dios resultan en condenación. Y en segundo lugar, estar destituido de la gloria de Dios 
significa carecer de su presencia. Es una relación rota y que solo Dios puede restaurar. Los seres humanos son hechos santos únicamente por la obra de Cristo. La sangre de Jesucristo salva y santifica, según Hebreos 13.12, que dice, Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Quienes nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos toda nuestra confianza en Él, fuimos reconciliados y somos progresivamente santificados hasta el final en la resurrección o en la segunda venida de Cristo. Progresivamente santificados. Esto es eh, de poco a poco. Poco a poco vamos siendo santificados. Leímos en primera de Tesalonicenses 5.23 que dice, sean preservados o guardados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que Él venga o nosotros muramos. Vamos a estar pasando por este proceso de ser santificados. Una vez en el cielo no hay más que santificar, no hay más que limpiar. Porque en el cielo no va a entrar el pecado. La santificación es aquí, en esta tierra, mientras vivimos. Así que el propósito principal de nuestra salvación es la santificación, pues sin santidad no podríamos ver a Dios. Como nos dice ese famoso texto en Hebreos 12.14 Entonces podemos decir que ser salvos de la condenación no es la única razón por la cual murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo comienza la santificación? Segunda de Corintios 3.18 nos dice, Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La transformación por medio de la fe es inmediata. Pero eso no significa que los cambios en nuestra personalidad son automáticos. La lucha contra los deseos de la carne continuarán hasta que estemos en la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos hace crecer progresivamente de un nivel de gloria a otro, de gloria en gloria, como nos dice el texto bíblico. La santificación, por tanto, tiene un comienzo, una etapa progresiva y un final. Lo que nos ocupa ahora como creyentes es precisamente la etapa progresiva, siempre inspirados en ese final. La vida santificada es una vida victoriosa, y la victoria llega después de la batalla. La victoria llega después de la lucha. ¿De qué victoria estaríamos hablando si no hemos tenido luchas, si no hemos tenido pruebas o si no hemos tenido batallas? Muchas veces, o en la mayoría del tiempo, no queremos pasar pruebas, no queremos ningún tipo de luchas, es decir, no queremos batallar en nada. Pero Dios nos dice que la vida santificada es una vida victoriosa. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 3, y verso 37 leemos esto. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de Aquel que nos amó. Nuestras victorias son por medio de Aquel que nos amó. Y Aquel que nos amó es Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Dios promete que consagrados a Él podemos vencer el pecado. Podemos vencer la carne y al diablo. Consagrados a Él, unidos a Él, humillados a Él. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. ¿Quiere vencer al pecado? Conságrese a Dios. ¿Quiere vencer la carne? Conságrese a Dios. ¿Quiere vencer al diablo? Conságrese a Dios. Después de todo, el enemigo es un enemigo derrotado. Y ya no somos más esclavos de la carne ni del pecado. Dios promete restaurarnos todo lo que perdimos en la caída. ¿Y qué fue lo que más perdimos en la caída? ¿Qué cree que Adán y Eva extrañarían más después de ser expulsados del Edén? ¿Sería que ellos extrañarían más los animales, la vegetación? Lo que más extrañaron fue estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Y eso fue lo que perdimos todos. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y gracias a Dios por darnos la solución a esta tragedia tan grande. Y nos ha dado vida eterna en su presencia. Romanos 2.7 nos dice, Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. El Espíritu que inspiró la palabra de Dios ahora la usa para santificarnos. Según Juan 17, 17 que dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La bendición del nuevo pacto es la presencia del Espíritu. Ezequiel 36, 27. Pondré mi Espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obras. Gálatas 3.14 dice, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. ¿Y cómo es que trabaja el Espíritu Santo en nuestra santificación? El Espíritu Santo trabaja en nuestra santificación equipándonos para servir. También trabaja en nuestra santificación en el Espíritu Santo, haciéndonos crecer en la santificación, dándonos la seguridad de la paz con Dios. La paz con Dios que el mundo no puede dar. Y como el mundo no la puede dar, tampoco nos la puede quitar. El Espíritu Santo también trabaja en nuestra santificación, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dándonos convicción cuando pecamos, también llevándonos al arrepentimiento. El Espíritu Santo también trabaja en nuestra santificación, fortaleciéndonos y fortaleciendo nuestra fe en Él, guiándonos a toda verdad. Y esto es a través de la Biblia. Porque en ocasiones escuchamos que alguien tuvo un sueño o que Dios guía a ciertas personas a través de sueños o de visiones o escuchamos que alguien siente algo. Y eso puede ser verdad. Eso pueden ser confirmaciones a la verdad que Dios está diciendo. Pero recordemos que algo que nunca falla, algo que es inerrante, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única manera que Dios nos habla y que no, no va a fallar. No vamos a, a, a tener que buscar confirmación porque es una verdad 
absoluta. Podemos estar seguros 100%. El Espíritu Santo también trabaja en nuestra santificación, llenándonos de su poder para vivir en santidad. Efesios 5.18 dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo. Esto es depender de Dios y no ser nosotros nuestros dioses, sino dejar a Dios ser el Dios de nuestras vidas. Alguien dijo que el enfoque de la justificación es la remoción de la culpa del pecado, mientras que el enfoque de la santificación es la curación de la disfuncionalidad del pecado. Y en resumen, la santificación es la justificación aplicada. Ser salvo produce ser santo delante de Dios, apartado para Él, y este es el propósito de Dios al habernos creado. ¿Quiere usted ser de Dios? Oremos. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por habernos salvado, Señor, y haber empezado el proceso de santificación en nuestras vidas. Ayúdenos, Dios, para estar dispuestos, Señor, a obedecerle, Señor, y a servirle, Señor. Muchas gracias, Señor, por haber muerto en nuestro lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Con esto damos por terminado el programa de hoy, pero lo esperamos la próxima semana con más aquí en la Red Norte, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.